0: Служение, страст за истината И така, тази вечер ще започнем серия учения от три части. Не се заблуждавайте от заглавието, което избрах за тази особена тема, наречена
1: «Шалом в дума». Може да покажете заглавието
0: на това учение на екрана. Ето го, «Шалом в дума». Колко от вас биха искали да имат шалом в дума си? Това не означава непременно сградата, където живеете. Вашия дом е храм. Вие сте храм на Руаха кадош на Святия Дух, така че вие сте дом. Ако вие сте дом, то кой живее в този дом? Знаете ли, че Алеф и Бет живеят в дома ви, ако сте вярващи? В Иврита Алев е първата буква в Еврейската Библия и пиктограмата ѝ означава силата на бика, същността на лидера. Нали? Силата на лидера, изявена чрез силата на бика. А следващата буква, Бет, означава дом. По този начин силата на дума е всичко от Алев и Бет. И удивително, ако поставим Алев и Бет заедно, се получава думата Отец или Ава. най ми дъщеря ме нарича Ава. Това е най-приятното нещо на света. Прекрасно е. Когато се прибереше от дома, детето ти вика «Ава, Ава!» Това ми напомня как трябва да се държа, когато идвам в дома на своя отец. Аз трябва да призовам своя Ава да ме получава и да дава шалом в моя дом. Някой дойде при мен преди минути и каза «Имам проблеми в духовния си живот. В много неща съм силен, но се чувствам сякаш трябва да се съкруша. И аз казах, не, 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 не. Духовният живот е шалом. Трябва да помолите Отец да ви даде шалом. Шалом е понятие, значително превъзхождащо просто мир и спокойствие. Ще поговорим как да постигнете атмосфера на шалом във вашия храм. Без значения дали сте свободен или в брак, или пък сте били в брак. Всеки от вас вече е омъжен за жениха Йешуа, Месия. И така всички понятия, за които се канем да говорим днес или в следващите части на тази серия учения, засягат всеки един от нас. Ето защо от една страна, преди месец говорихме, че може да направим конференция за брака, за древно брак, където бих могъл да представя всичко това. Правил съм го преди. Сега доста съм променил в отделните части, но Отец каза не, не желая да правя това, защото разделяш хората ми на различни категории, свободни в брак, разведени вдовци и така нататък, на деца и подрастващи. Това са мои понятие за всеки от тях. Получава се, че тези, които са женени, ще успеят в пълнота да оценят дълбочината на това, за което се каня да говоря сега. Ще можете хубаво да се посмеете над някои неща, които се случват. И, впрочем, жени, когато мъжът ви се смее, той не се смее на вас, нали? И когато женави се смее Тя не се смее на вас. А защото някои неща, които вършим, са смешни. Те просто не са смешни в момента, когато се случват, нали така? И така ще говорим и осветляваме различни проблеми и неща, които ни се налага да преодоляваме, тъй като в духовния ни живот всички понятия, за които смятам да говоря, са взаимосвързани, нали? Ако сте пълнолетени, жадувате да си намерите съпруга, то първото правило да си намерите съпруга е да не търсите, защото винаги ще изберете не когато трябва, понеже търсите с а треба да ти рисите се затворени учи, јасно, нали? И така, когато започнете да се молите, Ава започва да върши необходимото, и вие случайно ще срещнете този, който той иска. И ето, че отваряте очи, възкликвате. А, ето го човекът. Как се озовахме в тази ситуация, не знам. Ще бъдеш ли моя? И както казва господин Роджерс, били искала да станеш мой ближен. А след това сядаш на дивана и сваляш чорапите си. Така или иначе, нека започнем шалом в дума. Час първа. Каква е целта на брака? Ако не сте в брак, бих искал да мислите над всичко от тези поняти и да ги внедрите в личните си взаимоотношения с отца. И ще видите невероятен паралел, защото всичко, което правим на земята, е свързано с това, което се случва в Шамаим, небесата. Добре. Ето защо, ако осъзнаете целта на брака на земята, ще разберете какви взаимоотношения трябва да имате с вашия Ава, защото това е едно и също. Яхве разбира, че сме деца. Той не иска да ни дава всички тези модели и различни формули, защото не бихме ги разбрали, защо? защото сме още в детската. Градина, а единственото, което децата в детската градина разбират, това са сандвичите и моливите. Това е, което ние правим, нали? Затова Той ни дава сандвичи и моливи. И единственото, за което моли, е моля, отсветявай, без да излизаш от очертанията. Моля те. Ето защо. От самото начало той се опитва да не изпрати съобщение. Ако имате деца или внуци, то внимателно чуете. Винаги трябва да ги учите чрез това, което те правят. Дайте им лист къртия, дайте им молив и кажете, не излизай от очертанията. И още им кажете, впрочем, Бог на Авраам, Исаак и Яков казва на нас, възрастните, да правим същото. Че тези граници се наричат... Дора. Оцветявайте, без да излизате от линиите. Или рисунката ви няма да виси на кладилника накрая. Не знаехте, че Бог има хладилник, но сега знаете. Добре да продължим. Каква е целта на брака? Да осъщисти пълното възстановяване на името на яхве на земята. Това е въпрос, който често задавам на големи групи, за да получа ответна реакция. И знаете ли, хората отговарят, за да създадеш потомство, да имаш деца или за да задоволиш потребностите си, да се удовлетворим един други го, да бъдем полноценни, да огодим на Бога. Всички тези отговори са забележителни, но подчертано основополагащият отговор на това, защо съществуваме, като вече не говорим само за целата на брака, е да осъществим пълното възстановяване на името на Яхве, защото порано изучавахме, че името на Господа Яхве, йот вав хей тези букви са характерни черти на това какъв е Той всъщност. И така, какво се е случило в градината, когато Адам и Ева са и Името на Яхве е било възнесено отвъд градината. Станало е отделене от градината. По този начин, характерът му е бил възнесен в Шамаим, небесата, горе. И затова Шамаим, атмосферата и небесата долу на земята били разделени от огромна пропаст. Също и в Шеол. Когато Човек умира, има разделение, пропаст. Така, помните ли историята за Лазар и Богаташа? В края на времената пропаста безната ще бъде премахната. Но сега има определено разделение между характера на човека, името му и името на Яхве. Ето защо всичко, за което говорим фактически, всичко, което имам изведено в таблици и всичко в Библията, всяка тема в Библията, говори за концепцията за завръщането в градината и възстановяването на характера на Яхве. Ето защо в началото на тази серия учения, искам да кажа, че няма да се задълбочавам в основите на еврейската азбука. Няма да се потапям в дълбините на тората толкова, колкото очаквате. Няма да се задълбочавам много в лингвистичните термини. Аз ще говоря за истинската дълбочина на сърцето на Яхве. Истинската дълбочина на сърцето на Яхве това са любов, радост, мир, търпение, доброта, благост, Вярност, кротост you know, и і себеобуздание. Това са плодовете на Духа. В Галатяни не се казва, че плодът на Духа е знанието. Ако знанието ви не е подкрепено с девете плодове на Духа, то нищо не означава. Защото само разбирането на началото на книгата няма да помогне за възстановяването на името на Яфе на Земята, докато не обединим и не съединим края на книгата с началото ѝ. Когато вземете Тората и вземете любовта, която Ешоя прояви жертвайки себе си и действително ги реализирате в живота си, ще видите как храмът ви ще възкръсне от и в живота ви ще започна да се случват чудеса. Виждал съм как бракове са се връщали към живота моментално пред очите ми. не виждат това, но аз го виждам, защото вярата чрез делата, вярата доказана чрез това, което вършим, поражда живот. Запомнете това. Нали така? И така. Задачата ни е да способстваме за възстановяване на името на Яхве на земята. Каква е задачата на Израил?
1: Децата на царя. Задачата на децата на царя е... Да осъществят
0: пълно възстановяване на името на Яхве на земята. Виждате ли, вече ви казах, това е една и съща мисия за всички. Не е важно кой сте, наколко сте години, дженен сте или не. Вашата цел е в совершенство да възстановите името на Яхве. И така трябва... Точно да дефинираме това. Трябва да си разясним, какво означава пълното име на Яхве. И така, Йод, това е силата на Божията десница. В древната пиктограма на Иврид, това е дясната ръка, която е отворена. Това е отворена ръка на могъщество и сила. Хей, откровение в гвозди. Хей, откриващия це или откровение. И така, какво означава в действителност името Яхве? Десницата на откровението е откровението за гвоздие. Всичко това говори за Ешуа. Някой ме попита по-рано, как са свързани Ешуа и Яхве, точно тук, в самото име на Яхве, в първоначалната му форма. Вие виждате как ни се разкрива заветът за гвоздиите на Ешуа. Ешуа ни се разкрива чрез могъществото на десницата на Яхве, чрез неговата дясна ръка. Ето защо Ешуа от дясната ръка седи отясно на отца. И така, двама стават едно. Как става това, погледнете. Вие виждате наличие на двама в цялото писание. Библията казва, двама са по-добре от един. Има две колони, поддържащи една врата в скинията. На Иврит, за двете страни на източната порта, се използва същата дума, с която се назовава и Рамо. Имам учение на тази тема. Мисля, че се нарича... Някой от вас, помогнете ми да си припомня заглавието на това учение. Даже не помня названието на собственото си учение. Той е за скинията, изградена по подобие на човека и всичко относно това. Някой да провери за заглавието, за да съм сигурен, че не бъркам. То наистина е увлекателно, защото древният храм е имал форма на човешко тяло, форма на човек. За това той използва същите думи и за човешкото тяло, вградено в скинията. Подпорите, държащи източната порта, са и думата «рамена». Две от тях държат врата, не една. Има две завеси от вратата на скинията към света е светих, свързани в едно. Има два жертвеника, действащи заедно като един жертвеник на прекадяването и меден жертвеник на всеизгарянето. Те вземали въглини от жертвеника за всеизгарянията и ги поставили върху жертвеника за принос за прекадяване. Двата действали са четани заедно. Жертвата е свързана с молитвата. Послушанието е по-добро от жертвата. Ето защо жертвата на хвала и послушание е свързана с молитвата. Когато обединявате двете части които са дух и истина, тогава това става свято благоухание за Него в света е святих. Два камени скрижала като един. Някога питали ли сте се, защо два скрижала? Нимание му е стигало мястото и той е решил, о не, майще ми трябва още едно парче камък. Или чрез това той се опитва да ни отправи послание, че двата камени скрижала представляват един завет, чийто вид има форма на сърце. Ако някога сте обръщали внимание на това, и десете заповеди. И така има, Два скрижала плюс 10 заповеди, представляващи 10 племена на север плюс 2 племена на юг, което прави 12 обединени в едно в формата на сърце. Вие като съпруг и съпруга трябва да бъдете точно това. Двама са единени в едно, утвърждаваш завет, като сърцето на Яхве за вашите деца. В светилището има два реда хляб. По 6 на всеки ред, представляващи 12-те израилеви племена, обединени като един хляб. Лахем. Хлябът на живота Който са ядяли свещениците. Два снопа клонки, излизащи от стъблото на светилника. По два на крайника на всеки стълб по външната стена на двора. Всички тези стълбове, поставени около двора, са били ограждение на Яхве. Всъщност, това било ограждение на Тората, окраждаваща сърцето на Яхве, което се намирало в света е светих в ковчега на Завета. Има два на крайника и златен, представляващи човека Иешоа. Два стълба на. Всеки участък от стената. По този начин на един участък от стената имаме по два столба И имаме стена, нали? Това е поразително. Ако се вгледате в нея, тя прилича на свитък Тора. Изумително. Свитък Тора. Ако го имах у себе си сега, бих ви показал. Как всъщност, два свитъка се съединяват в пергамента. Тората е написана на животинска кожа и е съединена с две ръкохватки и когато ги навиват, отгътнете как се нарича това, което ги държи заедно. Отгатнете. Това се нарича пръстен. Този пръстен. Държи сякаш два свитека, които се съединяват в едно. Те се разгръщат за да бъдат прочетени и се връщат обратно заедно като едно цяло. Това е абсолютно потрясаващо. Свързано е с брака. Всичко това е за завета. Защото всичко, което той е вършил в градината Садам и Ева, съединяваще се в едно, се вписва в картината на това, как той иска да взаимодейства и с вас, мъж и жена, свързани с връзките на брака, са пример за това как Бог е свързан со своя народ и как той иска ние да бъдем свързани с Него. И даже самата Тора е картина на брака. Защото там има два херовима. Те се докосват с криле като едно цяло. Над какво? Над капака на ковчега на завета. След минута ще поговорим за това. Битие 2.24, и за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Така, нека ви задам вопрос. защо му е при трябвало да създаде Адам и Ева заедно и едновременно? Защо ни ги е създал двамата независимо един от друг? Защо в началото ги е создал като едно и ги е разделил, а после решил? ой, не така, вие двамата трябва отново да сте заедно. Не. Съществува пророчество, скрито във всичко това. Ако сте гледали учението Криза на самоидентификацията, знаете за това до най-малките подробности, че човекът Адам е човек от земния прах с божествена кръв. Адам, той е бил създаден мъж и жена, също като Яхве. Целият народ на Израил е свързан в едно и се разглежда като един народ Божий, едно царство. По-късно, в даден момент, племена се разделили на две отделни царства, но в последно време, согласно пророчеството, те ще се съединят заедно като един нов човек в Ефесияни, втора глава. Това и представлява един нов човек. Това е, което представляват и двете маслини в езики 37 и римляни 11. Става въпрос за възстановяването на едно цяло. Мъжът и жената, всичко това говори за Израил. Това е пророчество, как двама са се разделили и нямат понятие кои са. От раждането си те са определени един за други. Якве знае, кой ще стане ваш съпруг. Не е ли удивително, че даже в християнството започнахме да поступваме крайно по-светски, така че се доверяваме на Господа и се молим усърдно? Той да ни покаже всяка отделна част от живота ни. Но когато дойде време да си намерим партньор, тръгваме да търсим сами. Всъщност започваме да ухажваме всички наоколо да проверяваме всеки, докато не си изясним кой ни харесва и кой не, и си казваме «О, тази е по-духовна, мисля да я взема». Защо? Защото не смятате, че Яхве може само да подбира съпрузите? Защо въобще е нужно да търсите? Къде в писанието е написано, че трябва да си търсим съпрузи? Моля ви, покажете ми. Виждам, че Авраам е подбрал вариант за Исаак, но има опция младите да се изберат един друг. Или не? Все пак бащата взема дейно участие в правенето на избор. Мислите, че е случайно, че Авраам изпраща слуга Шамаш, Руаха Кадош, ако щете, при своя народ и при собственото си семейство, за да намери жена за сина му, който олицетворява Иешуа. Нема, мислите, че това е било просто случайност или обичай в културата им? Или... Яхве показва реална, потрясаваща картина на това, как той иска да намери жена за вас, използвайки духовните авторитети, за да осъществи това. Майки и бащи, кой според вас има повече мъдрост да намери партньор на вашия син или дъщеря? Вие или те? Правилно, вие. Защо? Защото имате повече опит. Вие можете да им кажете как изглежда това и как не трябва да изглежда. Можете да видите тази така наречена любов от страни и да им кажете истинска ли е или не. Вие можете да видите, защото сте извън тази ситуация. И именно така Яхве е замислил това. Така е, за да бъдете напълно въвлечени в това. Но днес, в светската култура, в момента на най-важното решение, което човек някога взема, ние най-често казваме, това си е твой избор, сине, прави каквото решиш. Вие какво шегувате ли си? Твой избор. Най-важното решение, което те някога ще вземат, и вие не сте са причастни. Трябва да преосмислим това. Мога да получавам за това. Съвсем друга тема е как родителите трябва да са съпричастни в живота на децата си и как децата трябва да уважават духовната власт на своите старейшини и бащи, ако те са духовни, разбира се. Ако не са, то трябва да намерят някого, който е духовен, за да могат да му бъдат подчинени. Защото трябва да се подчиняваме един на друг и да приемаме съвет от старейшините. Откривате ли в това някакъв смисъл? Не контрол, а съвет. Някой, който децата наистина уважават. Стоящите на тях власта властта, би трябвало да са в висша степен защитени. Ако всичките ми съветници кажат не, те са длъжни да се починят, защото Ава предпочита да говори чрез тези, които са овластени. Добре, това вече е друга тема. И така, нека продължим. Бракът е опитът ни да се върнем в градината. И така. Накъде клоня с това? Ето имаме жена и мъж във времето на рождението им, те нямат понятие кои са из Ко изключат брак, не се различават от Южното царство Юда, което не познава въобще Северното царство Ефрем. Те са съвършено разделени един от други го. Но в края на времената по някакъв начин отец им позволява да се съединят, отново да се опознаят, да намерят общ език, да станат едно. Когато това става, вие буквално и образно, по-невероятно духовен начин рисувате пред си, картината как трябва да изглежда градината. Когато съпругът и съпругата се обичат и обичат яхве, то е все едно. Разгръщат свитък и позволяват на децата си да читат истиното Слово на Яхве, а след това отново го свиват, ограждайте ги.
1: Именно така трябва да се прочитат отношенията. И в крайна
0: сметка стигнахме до това че това е първа част от серия учение. Казвам ви, тя ще е основополагаща. Тя ще се разгръща с течение на вечерта, доколкото ще се задълбочавам още и още в твърдата храна и ще завършим с много практически методи, които гарантирам ще променят живота ви, защото измениха и моя. Понякога даже незначителна инструкция или идея може радикално да промени курса на вашите взаимоотношения. Ето защо изключително се радвам да започна с това. Историята на човека. И така. Започваме. В началото отец създаде окръжаващата среда за Адам и Ева. Много просто. След това те бяха поставени в тази среда. После той им даде инструкции на Иврит. Това е думата Тора. Не яща от дървото на познанието на доброто и злото. Яща от друго дърво. Те нарушиха тези инструкции, което в последствие ги отдели от създателя им и послужи за проклятие на всички следващи поколения. Уверен съм, че Адам и Ева ще бъдат най-популярните хора на небето. Обеден съм, че ще живеят в крепост.
1: После беше създаден план за
0: изкуплението им. Историята на Израил беше приготвено място за Израил, наречено Ханаан. Бяха им дадени инструкции, бяха заселени в земята. Те нарушиха тората, инструкциите, което ги отдели от Бога. Последва плен и развод с Северното царство. После беше създаден план за изкуплението им от народите и връщането им на мястото, приготвено за тях от началото. Виждате ли, това никога не се променя. Моделът е същият и формулата е същата. Просто хората и обстоятелствата са различни. Какъв беше този план? Разбира се, Ешуа – спасението. Планът му за освобождение е Иешуа. И така ето на къде се насочвам. Искам да подготвя почвата за формулата. Работя с много бракове, и хората питат, каков е отговорът. Просто ми дайте формула. Други пък казват, не, животът не е формула. О, да, формула е. Целият живот се починява на формули. Защото в живота всичко е изградено с молекулярна структура и всичко е във висша степен формулирано. Няма нещо, което яхве да е създало, и то да е просто абстрактно. Всичко си има своето причина. И математическа точка. Може би като човешки същества, ние все още не знаем това. Учените те първо го откриват, но всичко си има формула. Ето защо и Библията си има формула. Много просто е. На планината Синай най той казва, ако спазвате моите заповеди, ще бъдете благословени. Ако не ги спазвате, ще бъдете проклети. Това е формула. И така, формулата. Ако имате проблеми в живота, ако сте в робство, в плен, чувствате робство или неволя, семейството си, отговорът е същия. Това е спасението. Знаете, необходимо е да Спасени. Може би не духовно, но от ситуацията, в която сте. Може би е лоша черта от характера, с която трябва да се справите. Трябва да се спасите от тази черта. Струва ви се, че не можете да се избавите от тази зависимост. От каквото и да е, какъвто и да е грехът, отговорът е Ешуа. Това, което се кане да направя през следващите четири часа, е да ви разясня какво е всъщност това. Кой е Ешуа? Какво е спасение? Как всъщност пристъпваме към Него? Ще го разберем през следващите няколко поучения. Много е лесно да кажем, Ешуа е моят отговор. Но какво означава това в действителност? Всичко започва с инструкции. Всичко. Какво да направите, за да накарате децата си да си подредят стаята? Първо трябва да им кажете. Когато им кажете и дадете инструкции как да го направят, следващото, което ще поискате от тях, е да се убедите, че го правят с правилно отношение. Всичко, което правим е Тора и Дух, Закон и Благодат заедно. Продължаваме. Да започнем с инструкциите думата Тора. Нека проведем кратък урок по Иврит. Тав, Вав, Реш и Хей. Причината да не изговаряме Явей е защото изначало Вав се изговаря като Во. Ето защото това са Тав, Во, Реш и Хей. Но в съвременния Иврит това е Вав. Така е вече и хиляда години. И така нека погледнем ТАВ. ТАВ е последната буква в еврейската азбука. Тя има формата на кръст. И в речника изглежда като Х, отбелязващ мястото, хикс. Това означава завет. Да обрежеш, да обрежеш в завета. В това е гвозди или да се с гвозди. Буква реш това е глава. Думата РОШ означава глава. От тук и името РОШ. Ха, Шана, главата на новата година. И Хей, това е се или откровение. По този начин, Тората, впрочем, вие виждате изображението, това означава, заветът на гвоздия е главата на откровението или откриваща се глава. Заветът на гвоздия е глава, която е открита. Разгледайте това в обратен ред
1: защото на Иврит
0: всичко се чете от дясно на ляво.
1: Това трябва да се прочита и в двете
0: посоки. Открита е главата на Завета на Гвоздия. Кой е тази глава на Завета, на Гвоздия, която се е открила? Ешуа, което означава спасение. Спасение! Ето защо отговорите на живота трябва да търсим в Тората. Защото Тората това е скритят а в Бритхадаша, Хадаша, Тората е откриващият се Ешуа, скрит в Танаха, Стария Завет, и открит в Бритхадаша. Хадаша. Новия завет. Нека видим числовите значения в Тората. Тав на иврите е 400, Вав е 6, защото буквите и числата са свързани. Реше числото 200, Хей hey е 5. Така, ако свържем числята, означаващи дадените букви в Тората, Какво ще получим? Изчислете. 611. Получавах преди за това. Проблемът е, че имаме 613 заповеди. Пропускахме ли някои от тях? Не, не пропускаме, защото Библията казва, че 611-те се утвърждават чрез двете главни заповеди. Възлюби Господа Твоят Бог с цялото си сърце, разум, душа и сила. И возлюби ближния си, както себе си. Това е така важно. Толкова важно. Тези две са отделени от Тората. Те са толкова възвишени. Помните ли, говорих порано. Говорих, че някои от заповедите в Тората са дадени поради човешкия грях. Законите за многобрачието, законите за робството, законите за развода. Бог ненавижда всичко това. Ето защо, в крайна сметка, е бил принуден да даде предписания поради нравите, които били така греховни, и за да успее човек да преживее.
1: Но любовта към
0: Бога и любовта към ближния надмогва човешкото. Тук няма спор, за това те стоят по-високо от другите заповеди. Ешила казва всичко, втората се отвърждава чрез тези две заповеди, за това и ще говорим този уикенд в тази серия учения. Можех да избера милион различни направления и да получавам върху тях. Казах, отче, наистина ли искаш да говоря за това? А той отвърна, Джим, хората ми погиват във взаимоотношенията си, защото не разбират главните две заповеди. Защо да почваме от долу нагоре? Нека започнем от горе на долу. По т правили започвайки от там би имало много повече смисъл. Ние искаме да сме благословени от Авва, нали? Нека започнем от началото с любов към Него и към ближния. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. Матея 22:40.
1: Иешуа е Тората, Йоан
0: едно-едно, в началото беше Словото и Словото беше о Бога и Словото беше Бог. И така започваме. Разпадът на Израил като семейство е пряко свързан с отстраняване на инструкциите, били те Божията или семейната Тора инструкции. Мъже, знаехте ли, че жените ви си имат своя собствена Тора, а ако не сте знаели за това, то ето го проблема ви. Точно в това може да пропустите останалите две части. Нужно е да разберем, че има тора, установена вътре в семействата ни. Моята е да изхвърлям буклука всеки четвъртък сутрин. Ако не изпълнявам тази тора, ще го усетя още в четвъртък и то на обед. Смешно, нали? За всеки от нас има различни инструкции и различни роли, различни задължения, които трябва да спазваме. Ако един от нашето семейство от 8 души не изпълни своята част от тората, от инструкциите, целият ни дом ще започне да се руши. Една от задачите на една от дъщерите ми е да мие посудата. Ако тя не измие съдовете, това ще е огромен, огромен проблем в дума ни. С 8 души семейство това е голям проблем. Ако някой не изхвърли буклука, това е голям проблем. Разбирате ли защо Павел казва, че всеки член на тялото е жизнено важен? Защото всеки от вас е като отделен зъбец на зъбните колела. Ако премахнете един и кажете, о, зъбните колела имат още 50-60 зъбеца, премахнете един. Той не ви е нужен. Просто го премахнете. Какво толкова? Знаете ли, може за известно време да не почупствате липсата му. След време обаче, зъбците от двете страни на липсващия зъбец ще започнат да поемат върху себе си натоварването на липсващия. И ще започнат да се износват по-бързо. И ще станат износени. Много скоро, какво ще стане с тези зъбци? Те ще се щупят. Така че, вече не ни достигат три зъбеца. И колелото се върти, и прескача, и всеки един от зъбците. Виждате ли, ако всеки зъбец е на мястото си, то практически няма натиск върху зъбците. Изключително важно. Но в момента, в който започнете да отсичете членове на тялото, техните таланти и дарби от тялото, и започнете да ги възлагате на един или няколко души, те поемат тежък товар. Отгътнете какво се случват. Те се изтощават и се пречупват. Понякога грешат, защото не издържат тежеста на натоварването върху тях. Ето защо Павел казва. Не оставайте събранието си. Бъдете част от тялото, не бъдете независими доколкото е възможно правете всичко по силите си да сте част от тялото бъдете подотчетни останете вътре в тялото използвайки своите дарби така както ви е призовал отец защото даже не осознавате каква роля ще изиграете може да кажете просто привет на някого и това да му спаси живота защото в този ден той се е канял да излезе от училище и да се самоубие и вече имал приготвени в колата си пистолет и патрон Защитникът на училищния футболен отбор отворил за нея вратата, излизайки от клас и това е направило такова силно впечатление. Той даже не разбрал какво е направило. Тя сложила куршума в салфетка, намерила класната му стая и го поставила на чина му. Той е отворил салфетката и прочел, ти спаси живота ми. Впрочем, това е истинска история. Не знаете какво влияние имате вътре в тялото. Бъдете част от тялото. Използвайте даровете си. Обичайте другите, защото не знаете в каква ситуация са. Не знаете през какво преминават. Може би за това са капризни. Преодолейте това. Може би вие сте били капризни преди две седмици и всички останали е трябвало да приемат това. Всички имаме подобни дни, нали?
1: Защо понякога сме така нетърпими
0: един към друг? Не знаем през какво преминават другите, това е. Разрухата в семейството е пряко свързана с премахване, отричане или нарушаване на някои инструкции. И така, ако ценим правилата и разбираме, че всички инструкции са свързани с любовта към Яхве и с любовта към невестата му, то всичко работи. И накратко, може да не слушате останалото от това ополучение, ако разберете същността на това, което се каня да каже. Ако искате да имате невероятни взаимоотношения с съпругата си, всичко, което трябва да направите е просто да умрете за невестата си. И вие ще живеете. Ако не умрете за невестата си, ще сте най човек на земята, защото ще живеете под проклятие. Преди да дойде Ешоа, между невестата и младоженица има проклятие. Ешоа решава, добре, имаме проблем, отношенията ни са провалени, но това, което се каня да направя, е да съединя двете страни отново. И как ще направя това? Ще и докажа, че е неправа. Това е начин номер едно, да докажеш на жена си, че е неправа. И всичко ще е просто превъзходно, нали? ли. Защо това е първото, което правим? Ако докажа на някого, че е неправ, той ще премине на моя страна и всички ще са щастливи. Нали е така?
1: Ако бяха разбрали от началото, че съм прав, нямаше да имаме проблем.
0: Не, Ешоа знае, че невестата е неправа. Тя всъщност е съгрешила. Не вяста, не в смисъл от женски род, а ние като едно цяло. И така, какво решава да направи той? Той не желая да согласно съгласно логиката. Ето защо разкъсва оковите и цикла на смърта и проклятията просто чрез смирение на самия себе си, даже до смърт на кръста. И когато премахва греха и идва нов живот. Тя се пробужда и вижда това, което той се опитвал да и каже през цялото време. И това работи и в двата случая. Ако искате мъжът ви да разбере някои неща, защото сме дръвници и слепци, умрете. Ще поговорим повече за това. Бъдете смирени. Нека започнем с най-важното. Стандартите за брака са в пълно съгласие с волята на Яхве. Стих номер едно за брака Библията. Готови ли сте за него? В първо Йоанн 5.2 се казва По това познаваме, че обичаме Божите чуда, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото това е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Може да кажете момент, има цяла книга, песен на песните, от която можеше. Да избереш стих номер едно за брака. Не е ли потрясаващо да разбереш, че стих номер едно в цялата Библия за брака не е това, което мислите? Защото току-що доказахме, че всички проблеми в взаимоотношенията се базират на факта, че човечеството обича да нарушава инструкциите. Яхве, Бог създава проста формула. Ако пресечете релсите при пусната бариера, ще ви прегази влак. Толкова е ясно. Ако не спрете пред знак «Стоп», защото смятате, че бялата линия е незадължителна, може да ви прегази кола. Ако преминете на червено, вероятно ще загинете. Ако нарушите заповед, вероятно ще попаднете под проклятие. Просто е. Феноменално е как на човечеството му е дошла на ум идеята, че за първите 4000 години Яхв казва, спазвайте заповедите ми и ще бъдете благословени. Ако зато зад очертанията деца, ще бъдете благословени. Ще закача картинката ви на хладилника си. И в даден момент Ешо умира и човечеството ги отменя и казва, ако спазвате заповедите, ще бъдете проклети. И така какво правят те? Същото, което правят възпитателите в детските градини. Вземат картинката, обръщат я на обратно, и Хасатан казва: Нарисувай свои собствени граници. И сега имаме 38 0 деноминации в християнството, защото всеки прави това, което му се струва правилно. В неговите собствени очи. И нямаме вече гранични камъни, няма граници, в които да оцветяваме. Само няколко основополагащи принципа, за които всички стоим, а извън тях прави каквото искаш. Толерантността е пътят на взаимоотношенията днес. Аз търпя теб, ти търпиш мен. Ето защото аз значи, че каквото и да правя, то не влияе на другите. Така создавате теологията, че не сме свързани един с друг. И още създали сте теологията, че няма такова нещо като зъбци или зъбци на зъбно колело. И вашият зъбец може да е на една страна, а моят на друга. И се удивляваме при това, защо църквата на Яхве еклексията е разбита, разделена и всички по-отделно вършат каквото си искат. Защо? Защото я бих постъпвал така. Ако нито едно от зъбните колела не е стандартизирано, при тях би се получило лошо триене. А защо? Защото всеки започва с молекулярната структура на зъбните колела, вместо да каже «О, зъбното колело трябва да е кръгло!» Изхождайки от закона за изработка на зъбни колела, че те трябва да са кръгли. И това е първата заповед. Възлюби Господа Твоя Бог с цялото си сърце, разум, душа и сила. Втората заповед е в това, че всички зъбци трябва да са съединени с заедно, в единство. Възлюби ближния, както себе си. Уважавайте ближния си от едната и от другата ви страна. Но съзнавайте, че всички сте съединени с централната ос, която е учението на Яхве. Ето защо, когато един зъбец излиза извън границата, вие казвате, о, не приятелю, остани тук, ти си ми нужен. Но ако не искате да се подчинявате на тези, които са от две страни, то те ви заведат до централната ос при тези които носят отговорност, на които Якве е възложил да носят отговорност за конкретно събрание, защото вие сте се съгласили с стандартизацията, инструкциите, когато сте обещали да останете в границите и да оцветявате в очертанията. Разберете ли за какво говоря? Ето защо вярвам, че този стих, по мое мнение, е номер едно за брака. Понеже ако забравяме това, всичките ни взаимоотношения в брака или извън него ще се разпаднат.
1: Ако познавате някого, който е твърде чувствителен,
0: то не е добра идея да говорите за теглото му или за друг негов проблем. Една от дъщерите ми е изключително чувствителна към кръв. Миналата година я взех на лов. Именно така научих, че тя е твърде чувствителна към кръв. Всичко беше наред с нея, докато стреляхме по Елена. Но когато се стигна до неговото изчистване, Тя едва не припадна и не изгуби съзнание. Видях я да слага така ръце към ушите си. И разбрах, че е чувствителна към нещо, за което не съм знаел преди, защото не съм разбирал напълно нейната Тора вътре в нея. Несъзнателно неуважение към нейната Тора и това нарушаваше физическата и структура. Знаете ли, че може несъзнателно да засегнете чувствата на някого? Знаете ли, че може много силно да обидите великият цар, Бог на Аврам, Исаак и Яков, и даже да не разберете за това? Всеки път, когато решаваме да пристъпим Божиите заповеди, ние не го обичаме съгласно Библията. Защото е казано пак там, следващия стих, защото това е любов към Бога, да спазваме Неговите заповеди. Яков казва, че доказваме любовта с дела. Покажи ми вярата си без дела, а аз ще ти покажа вярата си чрез делата си. Защото той разбира, че втората, в началото на книгата е казано, че единственият начин да обичаме Бога с цялото си сърце, разум и сила, е да спазваме Неговите заповеди. Рисувайте и отцветявайте в границите, които Той е установил. И Той е казал, че те са там за винаги. Амин. Ето защо смятам този стих за най-важен за брака, защото на еврит тук всъщност е казано, по това познаваме, че обичаме съпругата си. Когато я обичаме, и спазваме заповедите ѝ, защото това е любов към съпругата, да пазим заповедите ї. И заповедите ѝ не подлежат на обсъждане. Господ ми показа това веднъж, когато бях в дълбок размисъл. Веднага усвоих това, а вие се смеете, защото това е така вярно. Това е така вярно. Когато мъжът постанови някаква заповед, тя някак може да се коригира. Макар да не съм уверен как работи това в реалния живот, но когато жената установи заповед, по не може да се преговаря. Казвам това на шега, но съществува въпросът за уважението и проблемът с уважението и подчита. Ние не знаем по какво се различават. Даже не разбираме разликите между уважение и почит. Какво е да ръководиш и да бъдеш съответстваш помощник? Говорих за това по-ранно днес, казах, че в градината, в писанията много ясно е казано, че Ева е била създадена като съответстваш помощник на Адам. А това определено означава, че мъжът се нуждае от помощ, защото ако той не се нуждае от помощ, Яхве нямаше да създаде помощник. А това означава, че има неелицеприятие в разбирането, че ключът към нашата ос на зъбните колела се явява жената. Жената е помощник, съответстващ на мъжа. В следващата част ще обясня какво означава това в реалния живот.
1: И така. Реброто. Битие 2.22. И Господ Бог създаде
0: жената от реброто, което взе от човека и я заведе при човека. Тази същата дума, както казах по-рано, същата дума се използва там, където си говори за страните на ковчега на завета. Древноеврейската дума, означаваща тук страна, е същата дума, която означава и ребро, взетото от Адам. Това показва, че тората е написана на сърцето ви, което от двете страни е оградено от Божията градна кост. И така в древния храм, в скинията, в пустинята, страните на ковчега на Завета са преобраз на гръдната кост. А това, което е вътре в ковчега, тората, е Божието сърце. Сърце се пише така – ламет и бет. И така първата буква Библията ви на Иврит, е бет. А последната буква в тората, Стария Завет, е ламет. Тъй като на Ивирит се чете на наляво, то ламет и бет заедно това е лев, което значи сърце. Тора, това е сърцето на Бога, инструкции по Божието сърце. Защо това е сърцето на Бога? Защо? Сериозно! Нека направим така. Ще го направя веднага, ще отворя библията си, отворете библията си сега, бързичко, ако имате библия и ако нямате, напрегнете паметта си. Да отворим заедно Псалом 119. В цялата Библия има само един човек, за когато е казано, че е по сърцето на Бога и това е Давид. За Давид е казано, че е по сърцето на Бога. Това е потрясаващо, защото вярвам, че точно тук се обяснява защо именно той е бил по Божието сърце. Вярвам, че е така, защото той е разбирал, че се намира зад гръдната кост. Разбирал че Божиите инструкции са сърцето на Яхве и за това е бил по Неговото сърце. И така, от 176 стиха б 174. 174, нека го видим. Там е казано «Копнях за Твоето спасение, Господи, и законът Ти е моя наслада». Интересно. А Друг стих. Нека вземем този. Трябва да прилистя назад малко. Така, в този случай е по-подходяща печатна Библия. Ето го. 11. В 11 стих на 119 псалом е казано. е казано. «В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не съгрешавам пред Тебе». Забережете! Твоето Слово! Твоето Слово! Интересно, че научих този стих в юношеството си. Салом 119, 9 до 11 стихове. Как ще очисти младежа пътя си, като му отдава внимание според Словото ти? В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не грешавам пред теме. Не знаех, докато не започна да изучавам началото на книгата, че младежкият ми пастор е цитирал това неправилно и неправилно ме обучавал от самото начало, пропускайки цял стих. Това не е Псалом 119 от 9 до 11, а 9 и 11. Чуйте девети и десети стих. Девети стих, като му отдава внимание според Словото ти. Десети стих, от все сърце те потърсих, не дай ми оставя да се отклоня от заповедите ти. Интересно, защо е пропускал този стих? А какво да кажем за стих 7? Ще те славя справдиво сърце, когато науча справедливите ти отсъждания. Следващ стих, 140, отиваме на 119-140 стих, където е казано Твоето слово е добре предчистино, затова слугата ти го обича Някои вижда ли това? А какво ще кажете за стих 142? Твоята правда е вечна правда и законът ти е истина Така можем да продължаваме Вземете произволен стих от тази най-дълга глава в Библията Написана от единствения човек наречен по Божието сърце и ще разберете защо е така Защото неговото желание е било събуждайки се сутрин да размишлява над Тората денонощно. Защо? Защото това е суха материя. Не. А защото разбирал, че Тора на Иврит означава откриваш се завет на гвоздиите. Ешо е спасението в Такано в Тората. Затова Ешо е казал, ако разбирахте началото на книгата, написано от Моисей, то бихте разбрали мен, но очевидно не ме разбирате, защото не разбирате инструкциите. Той е пограничният камък. Той е така наречената ограда. Има само една източна порта. И още Асъм пътят истината и живот. Как може Той да е пътят истината и животът? А не Мохамед, Кришна, Будда или някой друг. Защото Той е животът. Той го е сътворил. Той е тората. Има само една врата. През Него, ако Кришна беше създал Тората, можеше да претендира за това, но именно Ешуа е Божието Слово, останало плът. Няма никой друг, няма друг път, защото има само едно спасение и то се обозначава се едно име Ешоа, гръдният кошко, в на Завета. Заповедите са дълбоко вътре. Еремия 31, 31. Тората е написана на сърцето ви вътре, в света е святих. Казваме, че Исус идва в сърцето ви и живее в Него. Какво става всъщност? Вие сериозно ли? Кога сте видяли Исус да ходи из Галилея и Назарет и да казва, «Позволете да ви разкаже Евангелието? Иска ли някой да ме покани в сърцето си? Виждам раката ви!» Никога не сте виждали това. Ето какво казва Той. Елате, вдигнете кръста си и ме следвайте. Какво всъщност казва Той? «Опознай сърцето ми. Изучавай моите инструкции». И така, двамата стават едно. Това е удивително. Какво потрясаващо словесно изображение. Нашият Бог е велик. Може ли да чуя Амин? Хайде всички. Амин. Вижте ковчег на Завета, на иврит Е дума от мъжки род. Ковчег е поняти от мъжки род. Капакът на ковчега на Завета е от женски род. Това е дума от женски род, също като и думата руах. И така, имате мъжка част от ковчега на Завета и женска част от ковчега на Завета. Отгътнете в какъв порядък се намират. Не е ли силно удивително, защото ако погледнете на това, то действително ще видите как трябва да е устроен бракът. Сам по себе си ковчегът на Завета се явява основополагащ камък, върху който е положен капакът на ковчега на Завета. В ковчега мъжа се намират инструкциите за семейството. Тората трябва да е написана на сърцето на мъжа, а от неговото сърце да се предава към сърцето на съпругата му, а после, чрез светилището, към останалия свят. И така, основите и тората са вградени в мъжа. Той трябва да е равин, учител, царски свещеник на дома си. Вътре в тората има инструкции, позволяващи му да е праведен съдия. Подивително е, че Яхве е обмислил всичко. И е решил, тъй като няма напълно да напишат закона ми на сърцата си, те няма да постъпват правилно. А това значи, че ще съдят жестоко. И така, ето какво ще направя сега. Ще покрия ковчега на завета с милост. И къде е седнал той? На капака на ковчега на завета. И така, съдът е под него, откъдето, впрочем, тече и реката на живота, откъдето, съгласно Танаха, е излязъл огън, когато Надав и Авиот са принесли чужд огън. Откъде според вас се е взял този огън? Той идва от съда, намираш се под капака, но слава Богу за кръвта на Ешуа. В Библията е казано следното. Жените трябва да се съединят с мъжете и милостта и съдът стават неразличими. Те стават идентични, защото истинският съд е замаскирана милост.
1: Вижте, когато казвам думата съд,
0: мислите за това да изпратите някого фада, нали? Когато казвам съд, мислите за съдебно заключение, мислите за нещо лошо. Но това е неправилно определение на това какво е съд. Съд е способност да разпознаеш доброто и злото. Съд е способността да разбереш кога да говориш и кога да премълчиш. Действителност съдът, това е милост, вярвате или не. Когато някой се грешава против мен, той постъпва неправилно, обижда ме, без значение дали го смята за правилно или не. Такива хора разбиват сърцето ми. Те нарушават тората с своите постъпки. Те престъпват наставленията и Божието Слово. Имам избор. Или ще позволя смърт и проклятие да излязат изпод мен и да ги осъдят с Божия огън. Или ще позволя на милостивата страна на този съд, намиращ се под мен, да излезе и да ги погълне. И така аз избирам и се надявам, макар често да не ми се отдава много, но ни е дадена инструкция за това да проявя милост. Знаете ли защо? Защото има понятие съд от големия бял престол и напълно съм уверен, че той нищо няма да пропусне. И така, ако той чака не само времето, когато Ешоа ще се върне тук, но и още хиляда години след това, за да съди всички хора, кои сме ние, че да започнем да ги съдим още сега? Не знаете положението им, не знаете какво изпитват? И така, когато някой греши, задачата ви е да отидете при него и с любов да изобличите, порицаете и обещавате с голямо дълготърпение и назидание. Забравяме за това, защото така ни се иска да кажем. Ти нарушаваш тората, нарушаваш инструкциите, ти грешиш, ти отиваш в Когато сам фактът, че говорите това, означава, че вие грешите. Защото нямате право да сърите, брати си, имайки града в окото си. Извадете гредата от окото си и тогава ще можете ясно да виждате. А после да проявите милост, понеже който вижда ясно, осън знава, че положението му не се различава от това на ближния. Всички сме в незавидно положение. Без Сиешо Месия сме в голяма беда. Слава Богу, че в Библията е казано в Яков 2.13, защото съдът е не милостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Ако наистина искате да преуспявате в живота и в своите взаимоотношения, сте дължни, задължени сте да спазвате този принцип. Принцип изпълзвал се на Джим Стейли през целият му 38 годишен живот, защото мога да ви кажа какво се разказва в книгата за инструкции.
1: Мога да преразкажа
0: какво се казва в нея от кора до кора, но наистина да извърша всичко това с любов, милост, състрадание, доброта и кротост. Ето това никак не ми се удаваше. Защо? Защото се спуснах стремглаво в книгата. А какво иска от мен, Яхве? Да седна на престола с него. Но за да седна с него на престола, трябва да разбера значението на капака на завета. Защото истиният съдя знае кога трябва да освободи. И истиният съдя знае, кога не трябва да освобождава. Ако имате деца, точно знаете за какво говоря. Понякога съдите, а понякога освобождавате, за да дадете наставление по-късно. Ако желаете набързо, ще спомена за това тази вечер. Има бърз начин напълно да отстраните проблема във взаимоотношенията си. Когато са ви обидели, нищо не казвате. Изчакайте. Изчакайте удобен момент, за да дадете наставление. Ще ми попитате, защо? Защото тогава Тези наставления ще бъдат без емоции. Хасатан Сатан използва емоции. Той не може да използва инструкциите на Яхве. И единственият начин да проникне в живота на хората, да ги зарази, е да проникне в сферата на емоциите. И така, ако не контролирате емоциите си, то това ще прави той. А после ще вземе инструкциите на Яхве и ще ги замърси до такава степен, че вие ще храните другите от дървото на познанието за добро и зло и даже няма да знаете за това.
1: И тази отрова
0: ще се разпространи, защото те ще се обидят от начина по който Отнасяте с тях, а не от това, което говорите. Вие ги храните от дървото на познанието на добро и зло. Яхве е вградил в телата ви наставленията, инструкциите, как да се обичаме един друг. Ето как работи сърцето да видим. Като цяло е разделено на две части, т.е. на четири четвъртини. Това са дясното и лявото предсърдие. Виждате дясната и лявата половини на сърцето. Възхитително е! Колко от вас знае, че сърцето ви прави така туп-туп, туп-туп. проблем ще е, ако направи само така, туп. Защото той очаква това, туп-туп. Той няма да тупне на едната страна, докато не тупне и на другата. Знаете ли, че плуга... Го дърпат два вола, всъщност и двата са водещи, но реално единият върви малко по-напред от другия. Единият се оказва водещ. Тъй като са впрегнати заедно, този, който е от ясно или отляво, може да почувства и най-малката промяна в тежеста. И после другият вол, който не е водещ, може да поведе в същото направление. Така, сякаш ще са едно. Колко от вас са виждали двойка възрастни хора, танцуващи на нечия сватба, кажете ми: Учите им са затворени, и те се като един човек. И до днес изпълним с възхищение как гледах движенията им и мислех, не може да бъде. Никога няма да забравя този случай. Ходихме на парзалка за ролкови кънки по време на една афроамериканска евангелизация. Тази перзалка вече е затворена. Бих искал още веднъж да отида там. Там имаше възрастна двойка, всеки на около 60 години. Те се на наобратно, а мъжът държеше жена си с затворени очи. Ние се подпирахме на стената и си казвахме «Това е супер!» Краката им на ролкови кънки буквално се приплитаха един с друг, сменяха посоката, обикаляха в кръг. Така сякаш са един човек. И Святият Дух казва, ето, това е бракът. Това сме аз и моята невеста. Тя така ми се доверява, че ми позволява да я държа в обятията си, в моите наставления и моята любов. И ще бъде така погълната от моето водителство, че в крайна сметка ще изглежда, сякаш водим този танц заедно. Искате ли приятелите Ви да дойдат при Месията? Искате жена ви и децата ви да дойдат при Месията. Тогава трябва да проумеете това и да се приближите до сърцето на Месията. Когато го направите, ще се освободи неговата сила и той ще ви води. А вие даже няма да знаете защо правите нещо или защо около вас е така оживено и ще ходите по въжето на живота и никога няма да се налага да отваряте очи. И така, как работи сърцето? Това е така потрясаващо. Започваме. Дясната камера на сърцето приема кръв с ниско съдържание на кислород. И така кръвта поступва в организма и е напълно наситена с кислород. Изпълнена е живот. Животът е в кръвта, нали така? Знаем го от науката, защото кислородът поступва в клетките. Клетките приемат кислорода, а отдават токсините. Кръвта им отдава кислорода и по този начин постъпва нов живот. Това е постоянен обмен. Токсини, живот, токсини живот. Целият организъм е готов да живот и отдава токсини. И така, кръвта се връща и вече не е така червена. В нея няма кислород. Дясната сърдечна камера приема кръвта. Бедна на кислород и я изпраща към белите дробове за кислород, когато тя достигне белия дроб, вие вдишвате. Кислородът постъпва в различни участъци от вашите дробове и постъпва в кръвообращението. А после тази кръв се връща в лявата сърдечна част, която я разпространява из цялото тяло. тяло. Сякаш става вопрос за медицина, но това важи. За брака, запомнете, не е било задължително Бог да създава сърцето с две части. Той можеше да създаде само една траба с филдър. И, вероятно, тя щеше да работи също добре. Но той е искал да ни покаже как функционират отношенията между съпруг и съпруга, между мъж и жена.
1: Постоянието
0: обмен на обогатена, сбедна на кислород кръв, е това, което подържа живота ви съгласно клиника, майо. И така, ето как работи това. Жени, Нека погледнем от другата страна. Мъже е съпругата ви е дясната страна на сърцето. Вие сте лявата страна, свързана с дясната страна, а също и с лявото полукълбо на мозъка ви, за което ще говоря след минута. Дясната страна на сърцето ви е част от вас. Жена ви, която безпогрешно олавя, когато нещо е неправилно. Ще се съгласите ли с мен? Прав съм, нали? Много преди вас тя усеща, че нещо не е наред. Понякога това много ви дразни, защото мислите, че всичко е супер. На кога от се случва да се върне работа, мислики, че всичко е прекрасно във взаимоотношенията с жена му, а тя дава вид, че даже не е забелязала, че сте влезли. Питате, скъпа, как си? Е, добре, може би тя се е замислила за нещо. Даже не осъзнавате, че тя е обидена, ето защо не ви поглежда. Тя усеща, че нещо не е наред. На лявата страна това обягва, но дясната жената пропуска през себе си всичко, което става в този дом. Защо? Основно защото тя е през цялото време там, но именно такива е създал яхве жените. Те всичко усещат, мъжете са като въже. Ние просто преминаваме от един възел към друг. Както когато издърваме нещо. Жените обаче са като паежени. Ако в паежената им е попаднало нещо на 5 мили от тях, те знаят за него. Те не са уверени какво е то именно, но това ги безпокои, защото чувстват вибрацията. Мъжете, те са различни. Ние се заемаме с нещата едно след друго. Скъпа, ако искаш да направя нещо, съставим и списък. Не ме ли да разтребе, защото даже не знам с какво да започна? След 10 години жена ми най-сетне разбрат, че не се шегувам. Тя мисляше, че се измъквам от работата. Веднъж, когато се върнах от дома, намерих списък. Тя мисляше, ага, сега те хванах. А аз се зарадвах. Най-сетне. Това е както когато подминаваме други хора по улицата, а след това отиваме в уличната туалетна с 14 деца и казваме, побързайте, че ще дойдат хората, които подминахме преди 4 часа. Животата е съравнование и искам да задрязкам задачите от списъка. Мъжете не разбират напълно това. Ние не можем да обхванем и почувстваме всичко така, както могат жените и така. Дясната страна на сърцето разбира всичко и разпознава бедната на кислород кръв. Ето най-големият проблем създаван от жените в взаимоотношенията. Жени, чуете внимателно. Най-големият проблем създаван от вас е, че вземате бедната на кислород кръв и отправяте към лявата част на сърцето ви. Навирате в лицето на мъжа си и нарушавате тората с вашата страна на сърцето, защото инструкциите за дясната страна на за вас да разпознаете тази кръв, да я задържите за малко и да я спратите към руаха къде е на духа. Докато ни пристъпите в молитва, в духовната сфера, понеже вятър и дух са една и съща дума, както диханието на живота, същата ни шама, която дала живот на Адам. Ако не пристъпите към молитва в духа, мъжът ви по законите в човешки организъм трябва да отхвърли тази кръв. Така че, ако искате да знаете защо мъжът ви отрича всичко, което казвате, то в повечето случаи е защото не отправяте тази кръв първо към духа. Мъжът не знае как да приема бедната на кислород кръв. И така вие казвате, виж всички тези проблеми, а той отговаря, е добре. Добре. Съгласен съм.
1: И след това, какво се получава? Штрак. И
0: напред. Жената казва, нищо ли не чу? Чух всичко, което каза. Молиш ме да се науча да слушам? Ето, че слушам. Приключи Да! Той не знае какво да прави с житейските проблеми. Трябва да отправите проблема към Святия Дух. Да го върнете с обогатена на кислород кръв и той ще реши всеки проблем, който изобщо може да имате. И знаете ли какво става, когато обогатената с кислород кръв се връща? Мъжът ще направи каквото е нужно, ако се намира в тялото, семейството и научи каква е неговата тора. Той ще отправи кръвта към останалата част от тялото. Защото това сте вие. Вие сте другата част на тялото. Някои от вас даже не си представят колко мъдри заявления, които правя, са дошли от дясната страна на сърцето ми. Вечер лежа в леглото, а запругата ми казва нещо за това, което в момента изучавам. А аз отвръщам, ти самата не знаеш за какво говориш. И аз няма да ти кажа какво е то, защото ще го открадна от теб. Лявата страна получава тази част, но именно дясната доставя кислорода. Мъже, запомнете правило за вас. Признайте, че жена ви е така близо до Святия Дух, както вие никога не сте били. Какво е службата на Святия Дух? Да изявява всичките ви недостатъци. И така, когато тя започне да поступва така, това не е неена вина. Яхве а е създал такава. Вие наричате това марморене. Той го нарича изобличаване в грях. Женен съм вече 16 години, но мисля, че на пръстите на ръката си няма да преборя случаите, когато жена ми е била неправа. Споровете продължават няколко дни. Кога ще си научи урока? С вероятност от 99% неправ ще бъда именно аз. По-добре веднага да го призная, защото даже случай е да се окажа в този 1%, Во всеки случай си заслужавам това заради друго, за което тя не знае. Нека разгледаме мозъка, почти завършваме. Дясното и лявото полукълбо на главния мозък. От учените знаем, че лявото полукълбо е много аналитично, логично и концентрирано върху езика. То е, да се каже, много офисно, много аналитично и математично. Мъжете са склонни да виждат всичко в черно бяло. При тях основно преобладава лявото полукълбо. Прочем, не при всички, но при повечето. Има и много жени, при които преобладава лявото полуколбо. Но в духовната сфера те с приоблад предаващо дясно полуколбо. След малко ще поговорим за това. Като цяло при мъжете преобладава лявото полукълбо на мозъка, а при жените преобладава дясното. Представете си дясната страна на сърцето. Тя е свързана с дясната страна на главния мозък, доколкото това засяга духовната връзка между тях. Ето най-доброто изображение за вас. Хора с преобладаващо дясно полукълбо Хората с преобладаващо ляво полукълбо Казват ясно, разбрах това А хората с преобладаващо дясно казват Това е най-глупавата картинка, която някога съм виждал Сякаш на някого съм осложили парцал на главата а сега тези с преобладаващо дясно полукълбо ще кажат, о, тук има за какво да поговорим, има шарени картинки, защото такива са за хората с преобладаващо дясно полукълбо, те мислят много абстрактно, художествено. Те са открити, импровизатори, изключително творчески личности. Виждате от дясното момченце, пускащо хвърчило, а в това време хората от ляво работят в офисните си клетки. Лявото полукълбо без дясното е най и жалко място, в което може да се окажете. Колко от вас обичат да работят в офисни клетки? никой не вдига ръка. Животът е прекрасен когато сте в полето. Но проблемът е, че ако сте там твърде дълго, ще огладнеете. Ще трябва да хапнете нещо. Така, че по-добре да се върнете в офисната клетка. И така те работят заедно, ляво и дясно по лукълбо на главния мозък. Същото е издясната и лявата страна на сърцето, защото той ги е сътворил по този начин. Става въпрос за двата израилеви дома, северния и южния. Те с зависими царства, но ако ги проследите до, не знам научния термин, лекарите знаят, но в точката, където се съединяват, те стават едно. В основата няма да забележите разлика, докато не се разклонят и не станат два съвършенно отделни клона, съединени в един корен и простиращи се в нервната система чрез грабнака. Возможно ли е да имаме запушена артерия и да не знаем това? О, да. Някои от вас имат в този момент такива взаимоотношения? че даже не е нужно да задавам този въпрос. Вие знаете, че имате запушена артерия. Знаете, че животът не прониква в брака и взаимоотношенията ви. Може би имате проблем с приятел. В тази заключителна част на проповедта ще ви уча на основите как да започнем да имаме добри отношения. Трябва да признаете, че имате запушена артерия. Вие вече знаете, че има някакъв проблем, макар че не знаете решението му. И така, нека поговорим за решенията. В духовен смисъл. Преди да се пренесем в дом, където е живял друг, правим почистване. Един от най-големите проблеми в брака е, че встъпваме в брак с различен багаж. Някои неща от този багаж са скрити. Казвате на жена си, имам само две чанти, но на гърба ви висят още четири. Ето, не бива да правите така. Трябва да знаете точно какъв е този багаж, защото ако не знаете какъв е, няма да можете да го сложите вред. Ето защо, когато сте на аерогарата, и това е библейски принцип, всеки път, където и да сте, трябва да очаквате, че Яхве ще ви намери. Не може да преминете на аерогарата, ако през вас не мине ренген. Също не можете да се съедините с партньора си без през вас да мине Ренген. Тя трябва да знае какво става в живота ви и какво е било в миналото. Ще кажете, миналото е минало. Нима? Тогава защо? То сякаш винаги изплува. Миналото ще остане минало само когато си го изясните. И така, да продължим и 116 16, е казано, Измините се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си. Престанете да зло. Подобно на това виждаме и в Марк 140.
1: Как да се очистим?
0: Потресаващо е. Какво е това? Автомобил? Той ми е себе си. Такова нещо не се вижда всеки ден. Чистене на дома, на колата, на каквото и да е. Всеки вид почистване става систематически, ако е професионално. Ние знаем точно как и какво да почистим, какви препарати да използваме и как да ги прилагаме. В живота ви няма нищо, което да не е систематично. Защо тогава бракът се снята за нещо абстрактно, покрито с мрак? Набързо сключваме брак, хвърляме го към стената и наблюдаваме. Ще остане ли да ви си на нея? Няма никаква система. Никаква. И така искам да ви покажа и да ви представя една от възможните системи, която работи при мен. Надявам се, че тя ще сработи и за вас. Знаехте ли, че даже в храма се е правило систематично очистване? Имало е точни инструкции как трябва да се изчисти. Не може просто да влезете там и да кажете, дайте да вземем парцал и да измием стените. Всичко е било по определен ред. Защо в собственият ни храм няма никаква система за почистване? Как да очистим храма си? Как? Просто да помолите Бог да ви прости, това, дами и господа, е само едната страна на монетата. Трябва да направите и още нещо. Колко пъти в брака ни съпругата ми е казвала, Джим, същност, не ме интересуват твоите извинения. Хайде, нека признаем мъже. Съпругата ви желая да направите и още нещо. Престанете да вършите същите грешки. И така, нека се върнем сега към очистването. Нека изясним как да очистим храма си. Съществуват три различни вида очистване. Преди всичко, първото това е духовното очистване. Какво значи това? Ще поговорим след минута. Номер две – физическо очистване. За какво и да е реч? Физическо очистване? О, да. Всички са взаимосвързани. И номер три. Душевно очистване е разумът, волята и емоциите ви. Всяко от тях има честота, скорост на вибрация, която влияе на взаимоотношенията ви един с друг и с него. Ако очистите едната сфера, а другите две оставите замърсени, това е все едно да изключите два от трите цилиндра на колата си, ако разбира се имате три цилиндра в колата си. Не съм чувал за подобно нещо, но все пак си представете. Преди всичко да поговорим за духовното очистване. Започваме. Номер едно. Постът. В Библи Ви заставя да умрете и разкъсва връзките на нечестието в живота ви. Той не изцелява нито една клетка в организма ви на физическо ниво. Той би могъл да стори и това, но е замислен не заради това, а за да ви смири. Номер две. Молитвата съпътства поста. Именно това се случва на Йом Кипур, най-важният празник годината. Скоро той настъпва. Номер три. Чува. Покаяние. Възвръщане. Означава, че правите и още нещо. Номер 4. Освобождаване от нечистите духове. Не вярвате в тях, в такъв случай отдавна не сте чели новия завет. Повече от 95% от чудесата, които е извършил Йешуа, изцелявайки хората, са били свързани с един или друг демон. Това може да не ви харесва, точно както и на мен. Но просто такива са фактите. Нечистите духове се намират в невидимо за нас измерение и те ви влияят много повече, отколкото можете да си представите. Ако искате повече информации за това, съветвам ви да гледате учението Великата Изма. Оделил съм около 3 часа, за да разгледам тази тема. То показва как действат нечистите духове, как да се избавим от тях, защото сме подложени на толкова силни изкушения и така нататък и така нататък. Номер 5. Затваряне на вратите, отворени поради родови проклятия, душевни травми или лични грехове. Трябва да проумеем какво означава това. Знаем, че всички сме родени в грех заради Адам, но някои от вас са родени с ложка смет, защото върху се е преминало това, което са вършили вашите родители. Физически пример за това е жена, зависимо от кокаина. Детето и също има зависимост от кокаина. Несправедливо е, но детето трябва да се очисти преди тя или той да стане жизнеспособен човек и започне да прави нещо за благо на обществото. Същото е и в духовната сфера. Вие сте родени с нещо повече от просто духовно проклятие. Няма нужда даже да го чета в Библията, защото хората лежат на кошетката ми и разказват историите си. Аз си казвам невероятно, вече 50 пъти съм слушал тази история. Нещо става с бащата и майката и сега същото се случва с дъщерята или сина. А те даже не знаят, че така е било и с майка им и баща им. Минали са вече много-много години, за това това се случва. Има проклятие вътре в духовното ДНК, което проник Каза, защото всичко е взаимосвързано. Трябва да разрушите това. Библията си говори за родови проклятие до трето, четвърто поколение. Има и физическо очистване. Ще попитате защо, Джим? Например, аз току-що приключих 21 дневен курс за причистване на организма. Никога не съм правил това. Защо? Защото обичам храната и съм против такива пречиствания. Да причистиш, значи да ядеш дървословна храна. Авва казва: Почакай, Джим. Ти не разбираш как съм те создал. Не съм те создал Грек с три различни отделения. Твоето плод, твоята душа и твой дух. Не съм ги създал трите отделни, те съставляват едно цяло, те са взаимосвързани. Честотите им са взаимосвързани. Ето защо в науката го има понятието фибромиалгия. Знаете ли какво означава то? Ние не знаем какво заболяване е това. Нямаме понятие откъде идва тази ужасна болест. Учените започват да разбират, че е свързана с емоциите. Основно от фибромиалгия страдат жените, защото мъжете са се отнасели с тях така ужасно, че в крайна сметка това се е отпечатало върху тях. Системата от емоции е свързана посредством електрически ток с останали организъм. Този електрически ток влияе на физическото ДНК и в резултат причинява болка, но вие не знаете откъде идва тя. Следи на някоя от тях. Може да се открият в миналото. Срещнах се с жена с три годишна дъщеря, която никога не е позволявала на нея и на баба си да я държат на ръце. Някъде от 6 месечна възраст. Тя крещяла практически от самото си раждане. Това е странно. Не смятате ли, че е странно? Детето да не иска да го вземат на ръце. Обикновено е обратно. Майката идва на това събрание и получава консултация относно гнева. Тя знаела, че се гневи, но не знаела защо. И в този момент си спомнила до тогава Изобщо не го осъзнавала, защото е напълно да се. Блокират някои спомени, че е била изнасилвана от собствения си баща, когато е била 8 годишна. И така в този момент, в много важен Божий момент, тя простила на баща си и изпитала невероятно освобождение от това проклятие на гняв в живота си. През това време майка и гледала дъщеричката й. Жената се завърнала в дома си, мисля на 12 мили от тук. Тя влязла в къщи, а бабата плачела. Дъщеричката й се затичала и се хвърлила в ръцете на майка си. За първ път откакто както е родена. Майката се е развълнувала. Какво се е случило? Баба й плаче, а дъщия ми се хвърля в обятията ми. Такова нещо сега не се е случвало. Била потресена. Накрая бабата казала, представяш ли си, държа на ръце през последните два часа. Просто за първ път седна на коленете ми. Заради това бабата се е разчувствала, защото за първ път държала на ръце внучката си. Отгътнете какво се е случило два часа преди това. Майката е била изцелена от бесовско проклятие в живота й от духа на гняв. Как се е случило това? В света на науката това се нарича квантова физика. В света на Яквест става така, че чистотите на всички хора са свързани. Харесва ви или не, но вие сте части от тялото и всеки от вас е свързан с другия в духовната сфера. Съществува духовно очистване, което трябва да направим. Така също има и физическо очистване. Първо, Промяна в храненето. Второ, опотреба само на здравословна чиста храна. Знаете ли, че всеки продукт има съответни колебания в трептенията? Не е ли потресаващо, че когато Ешо е изгонвал бесове, те влизали къде? В свинете. Това ни кара да се замислим, нали? Какви са честотите на свинете, в които е така комфортно на бесовете. Те избрали нечисто животно. Не мислите ли, че там наблизо, сигурно имало козле или агне, но те избрали стадо свине? Трето, физически упражнения. Всичко това поражда жизнени сили, които влияят и на духовната сфера. Трябва да осъзнаем това. А все повече осъзнавам това. Не мога да изразя, но за последните 25 дни от живота ми, докато траеше това отчистване, получих повече свръхестествени, изменещи живот, откровения, отколкото през целия си живот до сега. Какво се случи? Ще бъда наполно откровен. През 38 години на живот. Както казах, аз разбирах закона Божи, какво е правилно, какво не е, но никога не съм разбирал какво е капакът на ковчега, а това означава, че никога не съм разбирал съпругата си. Сега напълно ще разкрия пред вас душата си. През тези 21 дни, отец ми каза, ще те сложа въгъла. Знаете ли какъв е тозиъгъл? Това е капакът на ковчега на Завета и той каза, «Постой там известно време, позволи ми да ти покажа любовта си, позволи ми да ти покажа тази страна на сърцето, която не ти достига, защото имаш аритмия». Знаеш ли какво имаш? имаш шум в сърцето, когато имаше аритмия. Знаете ли от какво страдвам от рождението си? От шум в сърцето, чрез физическото устройство на организма ми, моят отец се опитвал да ми обясни още от първия ми ден, че не съм синхрон с другата страна на сърцето си. И едва след физическото очистване, вярвам, че не е съвпадение, моето възприятие още повече се усили, защото в мен вече нямаше токсини, които да ме задържат. Колко от вас знаят, че когато сте физически болни, не е най-доброто време да сте духовни? Опитайте се да сте духовни, когато сте много-много болни. Душата, разумът, волята, емоциите, всички те се нуждаят от очистване. Ето как да го направим. Първо. Необходима ни е пълна ревизия на хоризонталния ни живот. Душата, разумът, волята и емоциите ви се движат в две направления. Основно се движат хоризонтално, а също и вертикално. Трябва да направите ревизия. Трябва с точност да определите какво е състоянието на духовния ви живот. Вземете листи, химикал и по скалата от едно до десет си дайте оценка. Следвайте стандартите. Любов, радост, мир, долготерпение, благост, вяра, кротост, въздържание. Как проявяваме любов, как поступваме по време на конфликти, какъв е характерът ви, какви сме, когато не ни виждат, когато отговорите на този тест, предайте го на жена си и ще видите как радикално ще се изменят отговорите ви. Как да поступвате при конфликти? Попитайте някого, който много добре ви познава. Ще кажете, оценявам се за седем от 10 точки. А те ще кажат, седем. ти ще ли се? Може би само едно? Второ, трябва да препрограмираме себе си чрез библейските истини, касаещи взаимоотношенията. И не дайте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на омъси, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно, нему и съвършено. Римляни 12, 2 Единственият начин да измиете душата си и вашите разум, воля и емоции, съгласно писанията, това е водна баня посредством Словото. Слово, когато е нямално нов Завет, Това е било единственото ръководство с инструкции, за което Павел говори в посланието към Тимотей. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. За кое писание говори Той, дами и господа? За писанието, за което говорихме по-рано, за руководството, с инструкции, за Тората чрез вяра в Ешла, ревизия. Всичко започва с ревизия. Физическото ми очистване започна с сканиране осъзнах, че почти имам диабет. Ще попитате, защо това не ме удиви? Две седмици преди това Светия Дух ясно ми вложи в сърцето, че съм болен, а не съм знаел за това. И всеки път, когато гледах сладки или десерти, изпитвах изобличаване в грях. Даже казах на жена си, че ще по-малко десерти. Тя се намръщи и каза, къде е мъжът ми? Какво направи с него? Само си представете. Преди две седмици дойде лекарято дома и каза, че с вероятно 75% може би имам диабет. Не ми казвайте, че физическата и духовна сфера не са свързани. Ние трябва да сме свързани във всичко и трябва да правим ревизия на всичко ставащо в живота ни. И така отговорът за решаването на проблемите во взаимоотношенията ви е първо да признаете, че имате проблем. Второ, ревизия... Това и правим в серията учения, Великата ревизия на църквата. Разглеждаме всички богословски понятия и ги съпоставям с това, което всъщност се говори Библията, защото единственият начин да намериш отговора е да осъзнаеш, че имаш проблем. Когато отидете при лекар, какво правите? Вие не стоите просто в кабинета, защото той ще ви зададе 500 въпроса за всичко случило се с вас, в това число и как се е казвало кучето ви, което сте имали като ученик. Той не знае защо. Аз не знам защо. Мисля, че и той не знае защо са всички тези въпроси. Но изначално някой е знаел това. Това се нарича ревизия. Той трябва да знае всичко за вас, за да може правилно да ви постави диагнозата. Знаете ли, че думите лекар и Равин са с един корен на еврит, защото те анализират и могат правилно да различат истината, а след това ви дават рецептата. Именно това правят равините, това правят учителите. Те вярно преподават Божието слово. Когато се обръщате за совет, добрият учител трябва да познава ръководството с инструкции, да каже ето къде сте прекрачили чертата, ето какво трябва да направите. Как е свързано това с физическото ниво? Вие взаимоотношенията ви трябва да сте чувствителни към ближния и най-вече към вашата съпруга. В повечето случаи, ако имате добра жена, тя ще ви преследва като хрътка. Знаете ли защо? Защото освен нея, никой друг няма работа с вас. Само жена ви ще ви прикрие и ще ви каже, че имате разкопчан цип. Защото никой няма да се погрижи за вас. И така изглежда сякаш тя ви пили нервите. Но всъщност сам Яхве говори чрез вашия най-добър приятел, за да се опита да ви повлияе за решението на проблемите ви. Възможно е това да е свързано с духове, които са във вас. Може би са родови проклятия, от които трябва да се избавите. И така, когато жена ви започне буквално да ви напада, бих искал да си представите следната картина. Това е предупреждаващ индикатор в колата ви или символът провери двигателя. Той мига, ту светва, то огасва. Когато съпругата ви започва да ви говори, това е като сигнал, провери двигателя. С двигателя нещо не е наред. Смятате, че всичко с вас се наред. Излезли сте на шосето и сякаш всичко е окей. С не се е случило нищо лошо. Тогава защо мига сигнал? Сигнал, защото този индикатор е свързан с кабел, който вие нямате. Той е свързан с всички компоненти на двигателя ви. Яхве е създал съпругата ви. Ако не сте женени, това са приятелите около вас, духовните ви лидери, за да държи на прицел всяка система, която има у вас. Ако не обърнете внимание на предупредителния сигнал, то в определен момент с вас ще стане инцидент и ще се окажете в канавката. И тогава жена ви наистина ще се ядоса. Ако отидете на поход, няма да заспивате извън палатката си, когато наоколо има вълци. Даже палатката ви да е от пресована хартия, вие все пак се чувствате там в безопасност. Не съм сигурен, кое предизвиква това, но ние сме така устроени, че се чувстваме безопасност само когато сме вътре в града.
1: Останете вътре в ръководството с инструкции.
0: И второ, бих искал да разберете мъже, че жена ви е охраняваща сигнализация. Тя е трансмисия. Тя е индикаторът. Провери двигателя. Тя е тази, която ще вземе дарбите дадени от Бога. И ще ви съобщи това, което не е наред. Което не е наред. Тя ще ви покаже такава гледна точка за съществуването, на която вие даже не сте знаели. Тя ще ви каже, влязал е грабител Влязал е зъл дух, влязло е родово проклятие, ти току-що съгреши и даже не забеляза. И тя мига, мига, мига. Не знам какво друго да сторя, освен да се оплаквам, защото Бог поръча така да направя. Побързай, направи нещо, направи нещо. Ей, сега ще си случи нещо лошо, а мъжът казва, млакни, ще ме побъркаш. Нема, не виждаш, опитвам се да гледам футбол. И след това целият дом пада и грабителят ще изнесе всичко от него и някой ден мъжът ще се събуди, ще включи телевизор, а жената я няма, децата ги няма и кучето е умряло. И няма как да ги върне, защото това не е песен. Последно, но не по-малко важно, за да поправите всичко, трябва да преминете през всички видове очистване, необходими ви, за да се очистите. Душата ви се нуждае от очистване. Вашият разум, воля, емоции, направете ревизия, ще ви покажа най-важните условия да ги постигнете, а после се върнете към него. Купете си дивидито и го гледате натискайки пауза. Седнете заедно с запругата си, изучавете това и си дайте оценка и не се обиждате, защото тя няма да ви лъже. А даже ще ви постави по-висока оценка, защото знае какъв сте. Телата ни се нуждаят от очистване. Трябва да престанем да бъдем американски лакомници, които ядат каквото искат, и когато искат пет пъти на ден. Самият аз разбрах едва вчера от лекаря. Стомахът ви е създаден така, че да приработва обработена храна веднъж дневно, а не обработена два пъти дневно. Опотребяваме с готвена и пържена храна три пъти дневно, а понякога и четири пъти. И жлъчката казва: Не здам как да се справя това. И тя се състарява преждевременно. Ето за то някои 40-годишни организми са като 70-годишни. Удивително, но зад Окияна има страни, където няма Макдоналдс. Когато тръбите са ви задръстени, това е заради ученията и човешките заповеди. И често заради нечисти духове. И така, как да се очистим? Преди всичко, първо разпознайте гласа на врага. Разпознайте гласа на вашия цар и вижте разликата помежду им. Те са описани в Библията. Единствената отличителна черта, на която да обърнете внимание е: играят ли те в очертанията на пясъчника. Ако слушате глас, който противоречи на тези граници, тогава знаете, че това не е Той. И трябва да знаете Божието Слово. Поемете отговорност, мъже пораснете. Ако сте съгрешили, паднете на колене и го признайте. Често сте чували от жена си, че къвгата е можела да свърши за пет минути, ако просто бяхте помолили за прошка при това искрено. Но вие сте готови да спорите четири часа и половина и в крайна сметка ще пропуснете футбола. Така че по-добре веднага приключете с това. Трето, покайте се. Добра идея, отречете се от това. На някои от вас са нужни духовни възвишни консултации, за да се отрекат от някои родови проклятия и други неща в живота ви. Пето, отстранете. Отстранете греха от живота си. Отстранете изкушенията. Шест, станете под отчетни на други хора, които ще ви помогнат да поправите оградата си. Намерете този, който ще ви помогне да построите отново сградата си. После противостойте на дявола и той ще избяга от вас. Седем, радвайте се. Много е важно да се радвате. Най-добре е това да става в мишпаха, в обществено място, т.е. семейство. Изключете телевизора, радиото и се покланяйте заедно с децата и съпругата си. Главното е да се покланяте и да се радвате. Лекарят ще ви каже, не знам истина или не, но чух някъде, че когато се радваме, живеем по-дълго. Когато се смеете, живеете по-дълго. Не знам как работи това самият аз, не се смея често, само когато се гледам в огледалото. Ето тогава, наистина ми е смешно. Особено сутрин.
1: Освободете се.
0: Проче, ако синът ви освободи, Ще бъдете наистина свободни. Запомнете, че Тората е инструкцията ви от битие до откровение. Словото Божие стана плът, Ешуа. Той е градната кост, неговата светлина е Тората, написана на сърцето ви. Съпругата ви е преобраз на капака на ковчега на Завета. Използвайте и двете му части, защото ковчегата е безполезен без капака от женски род, който е върху ковчега на Завета от мъжки род. След това трябва да очистим организма си. Амин! Добре, това беше само началото, възможно е да съм взел повече време от необходимото, но нека станем и се помолим.